0: 给你看店，让看店更有根。我是叉叉歪，欢迎收听《爱情 S 36， 这是一个日更的声音节目，我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天要非常的开心，邀请到的是历史小白大西
1: ，嗨
0: 。我们今天要分享的东西呢，应该有听过啦。喂，我们两个年纪应该是活在同一个世代的啦，哈，有啦
1: ，差不了多少。我们
0: 今天要来分享的是呢，在1973年4月4号
1: ，儿童节
0: ，纽约世贸中心的启用。我们今天所提到这个纽约世贸。中心当然不是现在那个纽约世贸中心啊，是在一九七三年到二零零一年之间的这个纽约世贸中心，也就是我们俗称的双子星大楼哦。Oh. 那我们也都知道说，在二零零一年的九一攻击事件啊，这个世贸大楼就倒塌了。嗯，但是在一九七三年它刚建成或者它刚启用的时候呢，它确实是当年全世界最高的大楼。嗯、那其实这个大楼呢，我觉得蛮有趣，就是说呢，很多人都只只知道这个一号大楼跟二号大楼，就是最高的那两栋这样子。嗯，这个一号大楼呢，也就是所谓的北塔啦，哦，它因为有一根非常非常高的天线哦，所以它是这两栋里面的啊、呃、比较高的那一栋这样子。那这两栋塔呢，大昕应该有看过照片吧，或是对这个建筑物应该多多少少有看过。有。好、哦，对，应该没去过吧？没有，没去过，我没去。过，但如果你会
1: 你,你会想上去吗？我有点怕高哎、
0: 欸。啊，你你有惧高镇哦？对。我们刚刚所提到的这两栋塔，好、哦，或是这一栋建筑物呢？它其实是由一个日裔的美国建筑师三崎石所设计哦。嗯。然后呢，他自己本人呢，也有惧高症，所以这个也是蛮有趣的一个故事，就是哎，他有惧高镇，然后结果他去设计出一个。全当时全世界最高的一个大楼，这样
1: 。所以他设计让他自己也不上去。
0: 然后我觉得更有趣就是说呢，北塔跟这个南塔一号大楼跟二号大楼个别有一百零一层楼这样子。当时就是他在召开这个启用记者会的时候呢，就有人去问三崎石说：“这两栋都是一百零一层啊，那为什么你不直接盖一座两百二十层的建筑物呢？”然后三崎石当时就说。哦，因为我不想要这么的嚣张，这样子。哦、oh, ，所以一直
1: 说他可以，<笑>但他不想这样子
0: 。没有啦，我自己是觉得这个媒体也是问一个很白痴的问题，这样子。那、嗯、很多人可能认为这个纽约世贸中心就是由这一号大楼跟二号大楼，也就是南北塔所组成的，但它实际上是一个建筑群哦、嗯，是由七座大楼所组织而成的，哦、嗯，就很像是我们台北一零一，就是说、嗯啊，我们都知道说那一根最高的就是。主要的台北101大楼嘛，嗯，但是它实际上在周边啊，哈，在比较低矮的地方呢，还是有比如说办公区啊，哦，比如说商务中心啊，哦，购物中心啊等等这样啊，组织起来的一个建筑群啊。那世贸中心呢，它是由七座大楼所组成的。那我们刚刚所提到的这个1973年的4月4号呢，实际上是二号大楼，也就说一号大楼跟二号大楼都完工的一个状态，然后开始正式的启用，这样子就有。厂商进驻啊，有很多人开在里面内部装潢了这样子、嗯啊、但是后来，比如说三号大楼，呢，它在一九八一年的时候才完工；然后四五六号大楼呢，是在一九七九年的时候呢才完工、嗯。那最慢最慢完工的是七号大楼哦，是到了一九八七年的时候才完工这样子、嗯、哦。所以这个是。当时的纽约世贸中心啊，嗯，不过我觉得值得一提的就是说呢，我不知道大家看到那两栋楼的时候有什么样的感觉。你如果是一九七三年的纽约市民的话，你看到这两栋建筑物出现在我们的这个城市里面啊，一九
1: 七三年我都还没出生，我想一下
0: 哦，对啊，如果你是那个年代的人，你看到这两栋楼啊，你第一个感觉是什么样？你觉得它漂亮吗？你觉得它好看吗？你觉得我们这个城市应该要这两栋楼吗？
1: 我就觉得很突兀吧？
0: 你觉得很突兀哦，
1: 但可能会又会有点骄傲，就是说哦，就是很厉害的东西出现在我们的城市。
0: 好了，那我那那我觉得最直观的好了，你觉得这两栋楼好看吗？
1: 还
0: 好，没有什么好不好看，反正就是两块这样，反正
1: 就是两条东西在那，对我已经<笑>就是不要挡到我家视线就好了
0: OK。对，确实，因为当初它建成的时候，就是很多人会觉得说它很单调，嗯，然后甚至是有一些媒体他会讥笑说：“哦，我们今天建成了两个超级方块这样子 ，Super Cube 这样。”对，<笑>但是我觉得蛮有趣的啊，就是说，其实七零年代就是二战结束之后啊，嗯，那个建筑啊，建筑圈、嗯、哦，普遍比较流行的是所谓的后现代 “Less is More” 这种的一个概念啊、嗯哦，就是说简洁就是多这样子。Oh. 简洁就是哈、哦，朝向那个比较简洁的，然后状态。因为其实，在二战之前，我们可能比如说装饰啊，嗯，哦，甚至是比如说十九世纪八十八世纪那种巴洛克建筑，嗯、比如说我们台北市的这个总统府，好了，嗯，它就是一个维多利亚时期的一个建筑风格嘛，嗯，哦、有红色的砖，白色的相间这样子，哦，国立博物馆长得像白宫这样子啊，嗯，对，它就是巴洛克建筑啊，有那个罗马柱，嗯,嗯，对不对？这种。那种比较对称的这样一个建筑形式、哦嗯，它就是，你就知道说它其实就不是后现代啦、啊嗯，因为它很多装饰了嘛，对不对？嗯、所以后现代建筑啊，或者是比较是那种以方块组成的，嗯、然后这个越简洁越好，那我们叫简洁大方这样的一个线条这样。嗯、那所以，哎，这个纽约世贸大楼很明显，它就是超级简单，两块这样方块这样子、哦。嗯嗯然后很多人当时就是可能说啊，这真的是一个很冰冰冷冷的感觉，就是哎，你看很多人来纽约造访，那、哎、么看到的是一个看到两条尺、嗯、两<笑>两条很高高的这样子的一个、呃、建筑物，没什么感情的感觉了哈、哦嗯。所以很多人就是把这两栋建筑物就是讽刺为这个两座无意义的巨人。嗯、然后再加上说，因为这两栋楼啊，好、哦、因为太高了，所以你知道大楼他们都会有这个所谓的风洞效应的、啊。嗯。就是 说， 呃， 大家如果有去一些可能商业大楼之间那个人行道走路的时 候， 你就会知道 说， 哦， 那个风特别的 强， 嗯， 常会有那个风灌进去这样 子， 嗯， 哦， 所以 呢， 当时这个确实也是这两栋楼建成之后 呢， 他们在周边花了很大的 钱， 然后去改进他们的地 板， 啊， 要不然就被吹翻了这样 子， 嗯， 来就是做了很多这样的调 整， 所以很多人 说， 哦， 好 嘛， 花了那么多钱去。做这两栋哦这么丑的建筑物这样、嗯，所以当时有很多人在讨论啊、嗯。所以我们现在就是要来提到我们今天所推荐的电影哦，它是在二零一五年上映的《走钢索的人》这部片。嗯、我不知道大戏有没有看过，没有，没有。但是你之前应该有听过这部片吧
1: ？对，我曾经有点想看它，但是我我有点害怕，因为我会巨高啊、哦。你有巨高症是不是？对我怕对刚刚我去看的时候就是。会错流
0: ，OK， 对，<笑>确实，我当初看的时候，我也差点闪尿。那
1: 、嗯、你有你有包尿布去看吗
0: ？是没有啦，但是我看大家确实很有临场感对，对不对？好哦。好 ，Anyway， 这部片它在讲什么故事呢？它实际上呢是在讲述呢，在纽约世贸中心启用的隔一年，也就是一九七四年的八月七号这一天呢，法国的走钢索特技演员啊，高空钢索人啊，他就在这两栋塔。呃，就是南北塔之间呢，架起了钢索之后呢，他就从南塔这样用走钢索的方式走走走走到北塔。
1: 当然，他可以这样子擅自在南塔北塔架钢索吗？不行啊，不用先申请
0: 不行啊，所以这个是一个非法行动
1: 、嗯。那他怎么没有先被抓走？是因为他在走钢索，没人可以抓了
0: 。哎、欸，这个就是电影最有趣的地方，<笑>大家可以去看这部片、啊、哦。好哦，不管怎么样啦，哈，他是非法挑战的嘛，<笑>所以他当时从南塔走到北塔的时候呢。呃，这一段过程其实是无预警的演出了四十五分钟，然后当时的这个纽约市民就抬头看到，哇，怎么会有人在上面走钢索，而且走了四十五分钟，所以当时就是，哎、嗯。造成了很多的轰动。他在八月七号这一天呢，其实在上班时间的时候表演了、啊呃，所以很多人就上班途中、嗯、哦看到了，哇，好兴奋，好紧张，很有趣这样子、哦嗯。对。那但是我觉得蛮有趣，就是说呢，他因为四十五分钟啊，所以其实警方很快就有动作，所以警方其实就已经在北塔等着他走到那个地方。嗯、所以他走到北塔的时候呢，就直接被警方带走了这样。哦
1: 。对。哦、那我
0: 觉,我觉得更有趣就是说呢，事后啊，这个检察官其实就是有。就对他提出一些控诉啊啊！但是这也是为什么我刚刚就要问你说，你看到这两栋塔的时候有什么样的感觉？因为太多人觉得这两栋塔太丑了这样子，结果他因为走康索的关系，表演这场这个无预警的这种非法挑战、啊，瞬间让这两栋塔。要上国际，而且媒体就会开始大肆的报道，就觉得哎，原、欸、原来我们这两栋塔还是有点意义的在这样子、啊，然后就是瞬间扭转了这两栋塔在纽约的形象，这样子
1: 听起来有点荒谬
0: 。所以就是哎、欸，你知道吗？他就是扭转这样的一个社会的形象，所以其实哎、欸，这个是好事这样子、喔。嗯，所以事后的检方就撤销了他的违法记录啊，但是呢，前提是他要终身，他要终身啊、喔，在中央公园免费帮大家表演这样子。终身对对对对哦， oh. 所以大家如果现在去中央公园，呃、或许可以看到他。他还活
1: 着是不是？他几岁、啊？他现在还活着。他几岁了
0: ？他现在七十二岁
1: 。所以他到七十二岁还要继续表演？对啊，也太哀伤了。不有啊也，也不一定是要
0: 走钢索，<笑>还是因为他很喜欢这种特技表演、啊、哦，或是他自己也本身擅长一些，嗯、比如说木工。啊、哦，或是呃马术哦、嗯，斗牛等等，就是他会去表演这种街头艺术这样子、嗯。其实他做这件事情呢、啊，哦，就是有一种行动艺术的感觉这样子。好、嗯哦，所以哎、欸，大家如果现在如果造访纽约的话，或许可以看到他他在这个听说啦。哈、哦，除了在中央公园之外，还有在华盛顿广场公园里面走这个钢索的表演这样子、哦欸。大家可以去看看这样子。嗯，对。那但不管怎么样啦，我们回到纽约世贸大楼，我们大家也都知道说，其实。这栋大楼在二零零一年的时 候， 因为九一一攻击事件 啊， 所以才倒塌了嘛。但是实际上 呢， 在一九九三年的时候 呢， 它已经有被恐怖攻击过一次了。哦、对，当时的恐怖分子他就是开着一个装有炸弹的卡车、嗯，直接开到这个北塔的地下停车场里面，嗯、然后引爆，然后当场造成了六个人死亡。所以当时的这个维安呐、啊，就是在一九九三年之后呢有升级过一次、嗯，然后就是比如说有非法车辆直接开进去的时候，他们就有那种就有那种柱子直接就紧急升起，这样的阻挡那些车辆进来，这样、哦嗯，所以就有做了一些这样维安的工作，这样，但是。嗯不管怎么样啦，就是在二零零一年的时候，就恐怖攻击的关系，然后就倒塌了这样。嗯，那现在大家如果去纽约的话，应该都知道说，哎，其实他们后来也盖了一座世界贸易中心一号大楼。嗯，就是在原来的这一个一号塔跟二号塔的旁边，然后另外再盖了一座啊非常非常高的一个高塔这样子、嗯。那当然呢啊，这个高塔也没有像原本的一百一十层那么高啊，现在它是个是地上九十四层、地下五层的一个高楼这样。那至于在原本的一号塔跟二号塔。这个地方 呢， 啊， 就是有建立了一个九一一国家纪念 馆， 哦， 它的这个形式就是两个方形的水 池， 哦， 就是往下会有这种水流这样 子， 来纪念原本。非常非常高的这两座 塔， 这样。那现在这个地方 呢， 也有保留了当时这两座塔的地 基， 还有它的连续壁跟立柱这样子。所以大家如果有机会去纽约的 话， 或许可以去走访看看这样。
1: 但为什么这世贸大楼这么容易遇到恐怖攻 击？
0: 呃， 它太高了 嘛？ 树大招风 吧？ 好吧。对啊，對<笑>那以上呢就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那不知道大家听完这个故事，或是听到我们推荐的这个电影之后，有什么样的感觉？你会想看这部片吗
1: ？我会想看，但我好奇的是，谁去演那个走钢索的人、啊？
0: 哦，乔瑟夫·高登李維·李维哈，对啊，那
1: 、啊、他是真走吗？这应该特效吧？那
0: 、啊、特效，特效、哦啊。我
1: 想说他真的为了这一走也太厉害了。<笑>没有
0: 啦，但是他、嗯、我我记得他在幕后确实是有去学怎么走钢索。所以他当然没有走那么高的，但是他,、嗯、他
1: 真的有试着，对
0: 他又他,他会走钢索这样子、嗯，他为了这个就、嗯、去练习这样、啊。那我觉得另外一个蛮挑战就是说呢，其实故事的这个主角就是真实的历史的那个故事的主角嘛，嗯、叫做菲利普·博蒂这个人呢、嗯，他是法国人嘛，嗯、所以乔治布高恩认为他有去故意学法国的口音，然后学他怎么讲话这样子，嗯。嗯所以这个是蛮有趣的，啊，然后另外一个就是说呢，二零一五年嘛，嗯、乔治布高登古里维那个时候其实还没有被好莱坞封杀这样子，嗯、因为他之后就是演的那个史诺登嘛，嗯，神鬼骇客吗？哦<笑>哦，哦不记得，他是演的那个爆料美国国安的那个啊，泄露各自的那个爆料者。嗯啊、所以他有一阵子就是被好莱坞封杀这样子。哦，对对对对，然后在2015年、啊、那个时候他还 OK 的时候，就是他演这部，然后这部片的导演呢是劳勃·希密克斯、啊、就是之前导过《阿甘正传》的导演。哦，對,对对，所以我觉得这部片在人物描写上面我觉得很有趣啊。嗯，这个整个的故事就是会让人家觉得哦心情很好，就是、欸、很疗愈的一部片
1: 。所以看完是疗愈。对啊，因为但你。过程中看他
0: 走钢索很紧张，这样会替他捏一把冷汗啊，嗯、对吧、啊？但是我觉得纽约市民啊，很久没有就是那种啊，为了一个人然后担心他的安危，然后但是他帮我们准备了一个这么精彩的秀这样的感觉，嗯、所以我觉得就很像是当时的纽约市民们那样子看这个这个壮举发生的过程那种那种很兴奋之余，然后替他担心的那种感觉，嗯、我觉得蛮有趣的，嗯，对。那你觉得听完这样子的话，你会想看这部片吗？
1: 我可以为了乔瑟夫高邓丽薇去看哦，但他也不是我的菜。
0: <笑><笑>好了，那我们直接问啦。<笑>那如果听完这整个故事，包括历史故事啊，一到五颗星啊，你会评几分呢
1: ？大概三点五
0: 。就这样啊,啊，今天就还好，就是
1: 因为第一个我巨高，第二个就是。应该说，我比较想，我比较想要看到这个当初走钢索的人的本人的，在各个地方的杂耍表演。O、okay. K， 对，就是对这电影可能还好。
0: 可是电影里面有讲蛮多，就是他怎么走钢索，他怎么样去练习的过程
1: 。可是他要一直看到很高、欸、我会怕。哦，还好啦，一开始就没有那么高，
0: uh-huh. 只是他在走那个南北塔的时候，我觉得也蛮有趣。我们刚刚有提到嘛。他怎么样去架那个钢 索？ 他其实钢索也不是只有那一条而已 哦， 因为你知道被风吹 啊， 那个钢索会晃 嘛， 然后人手上去。它有共振啊，所以它会越晃越大、嗯，那人可能就被弹开这样。那怎么样去稳固这个钢索？这部片里面它也有讲蛮详细。
1: 会不会看到睡着啊？
0: 其实不会啊，就是他们在架钢索的过程，嗯、因为要偷偷摸摸的嘛，所以他怎么架啊？这个也是一个蛮有趣的。会有点
1: 紧凑，然后有点紧张这样
0: 。有，我觉得他们在架那个钢索的过程遇到很多很有趣的事情。我觉得，所以，我
1: 可能会像纽约市民一样，就是在底下很紧张
0: ，替他欢呼
1: 哦。对
0: 手汗直流，这样。
1: 好了，那可以四颗星好了
0: 。好的，
1: <笑>等我看完再来决定要不要再把它加星星，这样。
0: 好哦，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事，我们所推荐的电影呢。不知道大家在听完这个故事之后怎么样想法，或是能看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们演出粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park 3十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。一。以上呢就是我们今天的 HN、H&M、36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye